0: En cavale, le calendrier de l'Avant audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 22 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération Neige Éternelle. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions.
1: c'est tout secret. On est en cavale. <rire> On mène l'enquête.
0: Toucheuse Radio est partenaire de ce podcast. Toucheuse Radio, le son enneigé pour vos soirées au coin du feu.
2: Précédemment, dans Opération Neige Éternelle, Astro, Nino et Siflotte ont réussi à allumer l'antenne Guidoren 3000 quand le vieux René et sa terrible femme Céline sont arrivés. Ce sont eux qui sont à la tête de l'organisation secrète malveillante. Leur but prendre contrôle du Guidorène 3000 pour tendre un piège au Père Noël. Astro et Nino, ligotés, descendent à vive allure vers le chalet d'Astro avec René et Céline. flotte quant à lui, a été laissé en haut du sommet glacé. 22 décembre, 7h04.
3: Réveille-toi, petite marmotte « J'ai fait du café, bien corsé
0: !» Sifflotte a la tête lourde et n'arrive pas à ouvrir les paupières. Allongé sur une étoffe de velours, tout son corps est engourdi et chaque micro-geste lui coûte énormément.
3: « Ah, tu te réveilles enfin Je suis bien content d'être allé voir ce que vous fichiez là-haut Je t'ai retrouvé in extremis avant que tu sois tout gelé !»« Depuis quand tu parles sans
1: bracelet, toi
3: ?»« Hygène m'en a fait envoyer, hein Tiens, mange ça et raconte-moi ce qui s'est passé. Où sont les enfants ?»
0: Sifflotte s'assoit doucement sur le canapé. Sa tête tourne et il voit des petites étoiles, mais il s'accroche à sa tasse de café pour se souvenir.
2: Oh, « oh, On s'est fait rouler, Roger On a été suivis depuis le début et on a même sympathisé avec le vieux René Sa femme Cette folle dingue de Céline Lui en veut à lui
3: « Lui, lui oh, !»« Oh, oh, Lui, lui, lui !»« Ah Bon alors, c'est quoi le plan T'es une marmotte espionne accompagnée d'un Dahu qui parle. Je ne vois pas comment les choses ne pourraient pas s'améliorer.
0: » Sifflot admire l'enthousiasme de Roger, mais se sent vraiment abattu.
3: 22
2: décembre, au même moment, en bas au chalet d'Astro.
0: La nacelle se pose doucement dans la neige après avoir virevolté depuis le sommet pendant la nuit. C'est Céline qui a piloté pendant que René montait la garde. Astro se réveille engourdi, ligoté et baillonné, et surtout vraiment, vraiment très énervé. Elle ne peut rien faire pour le moment, mais un plan commence à émerger dans sa tête. Allez les gosses, tout le monde dehors Ouvrez-nous cette fichue station de guidage et que ça saute à l'intérieur, le chalet est méconnaissable. Le département des affaires glaciaires est passé par là et a installé une station Dernier cri avec un grand écran de pilotage là où se trouvait avant la cheminée d'Astro. René jette les deux espions sur le canapé.
2: 22 décembre, 8h54, dans la grotte de Roger.
0: Sifflot a repris des forces et des couleurs. Il réfléchit à toute allure en regardant par la fenêtre. Dehors, la tempête de neige se lève et dans moins d'une heure, il sera impossible de redescendre de cette montagne.
2: Et Je ne pourrai jamais descendre à pattes en moins d'une heure.
3: Avec tes petites pattes, ça
0: c'est sûr. Si Flotte sent l'agacement arriver. Ce n'est franchement pas le moment de se moquer ou de faire de l'humour. Il est prêt à râler, mais Roger continue de parler.
3: Mais en vite-vol-ultra, en général, je mets 45 minutes pour descendre faire mes courses.
0: En vite-vol-ultra Bah tiens, merci beaucoup pour les super conseils, Roger En fusée aussi, pendant que tu y es Si Sifflotte savait où trouver un vite-vol-ultra, bien sûr qu'il l'utiliserait ces avions de pointe conçus spécialement pour les enfants espions sont extrêmement rares. Ils ressemblent à des avions en papier, mais sont faits en carbone ultra-résistant pour être rapides comme l'éclair.
3: Ah <rire> ah ah oui, en fusée aussi, ça irait vite. C'est bien vrai. Mais des fusées, j'en ai point. Alors que des vides volent. Roger presse un bouton
0: au-dessus de sa cheminée. La bibliothèque s'ouvre lentement, comme deux portes, pour laisser apparaître une sorte de garage très perfectionné.
2: Mais Mais, mais c'est du carbone vide-vol ça, ça doit coûter une
0: fortune d'avoir tout ce matériel De grandes plaques de carbone ultra légère s'entassent sur les murs à côté des plans de construction.
3: Ça ne coûte rien quand on est l'inventeur des vide-vols ultra Pour l'Académie des enfants espions, les vide-vols sont construits sur mesure pour chaque pilote
0: flotte à des étoiles dans les yeux et caresse les plaques du bout de la patte.
2: Alors, on peut construire le mien Avec Nino, on a toujours aimé d'avoir le modèle Fléchette 2000 oh, Pas de temps à perdre Je dois aller les sauver au chalet Le Fléchette 2000, ça vous dit quelque chose C'est un des modèles d'avion Vitevol Ultra. Regardez dans le carnet de Nino. Il avait déjà découpé les plans en vue de s'en construire un pour lui un jour. Avec une feuille de papier et les instructions associées, construisez vous aussi un fléchette 2000. Lorsque votre fléchette 2000 sera bien montée, Sifflotte recevra un signal pour décoller. Et n'oubliez pas de mettre votre roue du temps à la bonne date.
0: Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, qu'est-ce qu'un rappel Un rappel,
1: Un rappel c'est une technique pour descendre. Pourquoi ça s'appelle rappel Quand tu descends d'une paroi, tu passes ta corde autour d'un béquet ou de, dans des sangles et, et, et une fois que tu es arrivé au bout de ton rappel il faut bien récupérer ta corde pour continuer à descendre, donc tu rappelles ta corde. Au début, les premiers alpinistes, ils ne savaient pas comment descendre, et finalement, un, un alpiniste euh, a inventé cette technique et ensuite, on a continué à le pratiquer. Au début, on descendait en rappel, en mettant, euh, en enroulant la corde autour du corps. Le frottement ralentissait la descente, mais par contre, on se brûlait le cou, les fesses. Enfin bref, c'était pas très agréable. Et en 1900. 30, 35 je crois un alpiniste a inventé une espèce de fourchette pour descendre et ça a évité de, de, de se brûler. Cet alpiniste est un français, Pierre Alain. Aujourd'hui on utilise maintenant des freins il euh, y en a plein de sortes donc ça pour les techniques c'est facile. Tu peux très bien apprendre à faire des rappels en salle d'escalade Bien sûr, il faut que tu sois euh, briefé, encadré par quelqu'un qui va t'expliquer comment faire. Quand es en haut, tu, donc, tu es vaché. Ce qu'on appelle vaché, c'est attaché au, au, au point principal de, de, du relais. Tu vas installer sur, ton, sur la corde qui est pliée en deux, qui est, dont les deux brins touchent le sol. Tu vas installer ton frein euh, sur la corde. Ensuite, tu le mousquetonnes à ton maudrier. Et ensuite, donc, tu descends assuré. Et une fois que tu arrives en, au relais suivant, tu te vaches au relais T enlèves le prussique, tu enlèves le frein et tu dis à ton compagnon « vas-y, la corde est libre ». Au bout d'un moment, on arrive finalement en bas, en toute sécurité, en faisant très attention à bien manœuvrer toutes les cordes.